0: Also, das ist eine prima Möglichkeit. Also, wir sollten uns wieder zusammenfinden in dieser Menschheitsfamilie. Ja, Zornpolitikon, haben die Griechen gesagt. Ein, ein politisches Tier. Wir wollen in der Gemeinschaft leben. Wir wollen uns gut verstehen. Das siehst du auf profanen Ebenen. Die fliegen aus Japan, aus USA ein, um beim Münchner Oktoberfest im September volltrunken zu schunkeln. Mit wildfremden Oder auf den Tisch zu kotzen. Ja, aber es ist im Wesentlichen ist es eine verbrüdernde Stimmung im Oktoberfest. Ja. Es gibt relativ wenig Brutalität dort. Klar, ja. das überschattet dieses Attentat bei Olympia und so, aber eigentlich wollen die Leute schunkeln. Und die Bayern, die ja jetzt nicht vielleicht primär bekannt sind als fremdenfreundlich, schunkeln mit Menschen jeder Hautfarbe ab einem Liter Bier, <lacht> ist das, hast du dir alle Menschen schön gesoffen, grob gesagt. Schön zu offen ist überhaupt in Bayern ein Ausdruck. Was die Bayern auch so sympathisch macht, gibt keine unsympathischen. Ja. Also spätestens ab der dritten halbe Bier sind alle nett. Genau. Und sympathisch. Ja? das Erwachen bei dem Kater, beim bayerischen Kater ist natürlich besonders hart. Ja, das ist unter Umständen bei der Steinpilzkur in Norddeutschland, ein Steinheger, ein Pilz, <lacht> nicht so hart. Aber als Arzt bist du mit den Sachen ja gut beschäftigt. Wir wollen eigentlich auf allen Ebenen zusammen.
1: Mhm. Und uns Warum mögen. sind wir gerade nicht? Hm? Warum sind wir es gerade nicht?
0: Naja, ich glaube, es hat damit zu tun, das beginnt mit Niccolò Machiavelli, der Fürst, dieses Buch, der hat ja eine Anleitung direkt geschrieben, wie die Obrigkeiten uns gegeneinander ausspielen können. Und das führt uns sehr zurück, anfangs des Gesprächs. Man nutzt jetzt die Angst, um uns gegeneinander auszuspielen. Hm. Das finde ich so schade. Wir sollten erkennen, wir sind eine Gemeinschaft, eine Menschheitsfamilie. Wir könnten solidarisch miteinander sein. Hey, auch wenn das, Ich hoffe ja, tun sehnlichst dass das nicht schlecht ausgeht mit diesen Impfungen. Nicht so wie Wodak oder Bhakti. Also ich hoffe, dass die nicht recht haben, grob gesagt, dass so viele daran sterben werden und und und. Also ich denke, wir sollten Solidarität haben mit all diesen Fraktionen, die jetzt da auftauchen. Und wir sollten uns als eine Familie spüren, als Gemeinschaft. Und dann könnten wir aus dieser Gemeinschaft, ja, aus der Kooperation, da kommen wir her, Wir sind über Koexistenz in die Konkurrenz gegangen. Das kann man auch ganz gut beschreiben, wie das passiert ist. Also versuche oder mache ich dann auch in Corona als Weckruf. Mhm. Was wir jetzt tun könnten, wenn wir diese Gruppe wiederfinden, in der wir wirklich in Sicherheit und Geborgenheit sein könnten, mit viel weniger Arbeit, als wir heute machen, mit viel weniger Druck und ohne Mobbing und Burnout und dieses ganzen modernen Zivilisationskrankheiten. Das sind ja noch ganz modernere die in meinem Studium gar keine Rolle spielten, ehrlich gesagt, dann könnten wir diesen anderen, den Gegenpol, die Selbstverwirklichung, die Individuation, die mir persönlich so wichtig ist, wo so ich sagte, mit elf habe ich angefangen zu meditieren und ist mir das wirklich auch ein Ziel, dass wir Allverbundenheit erleben, Einheitserfahrungen machen. Es geht wunderbar aus diesem Geborgenheitsgefühl heraus. Mhm. Ja, da bin ich auch dankbar, dass ich aus so einer Familiensituation komme, auch zwei Scheidungen trotzdem, mit einer Mutter, die immer zu uns gehalten hat und Vätern, die verantwort, also ein, mein Vater sehr verantwortlich war. Das gab so eine wirklich gute Basis, um mutig leben zu können und meinen Interessen nachzugehen, aber auch kritisch zu bleiben. Also wir sind wirklich zur Kritikfähigkeit erzogen worden und hat sich auch bei vier Kindern so ausgedrückt. Und aus dem heraus könnten wir die Individuation, wie C.G. Jung sie nennt, ja, Betreiben. Also wir t- alles teilen, wie am Anfang, in der Gemeinschaft, dann ist die Gemeinschaft auf einem unglaublich guten Stand und dann aber das Individuelle, das unteilbare Leben, ja, das, was Tobias einzigartig macht und auch Rüdiger und alle anderen, die uns jetzt zuhören, natürlich auch. Ja, Wenn wir das rausbekommen und darauf setzen, in Form von Meditation, Exerzitien, Ritualen, dann haben wir alle Chancen, dass wir nämlich beides verbinden können. ja Also diese Alt- Verbundenheit ist ja dasselbe wie die Einheit. Ob hm. du dich eins fühlst mit allem oder mit allem verbunden. Ja, das kum- oder allein.
1: Hm? Oder allein.
0: Allein, ja. Es kumuliert sozusagen in derselben Situation, die alle Traditionen und alle Religionen beschreiben und wo wir uns momentan so ein Stück weit entfernt haben. Aber eben, das ist ein Buch, der Hoffnung, der Zuversicht, des Mutes, des Mutmachens. Und insofern, glaube ich, hat es auch so viel Zuspruch jetzt. In die eine oder andere Kerbe weiter reinzuhauen, ist, glaube ich, nichts, was uns jetzt weiterbringt. Mhm. Es gibt genug Studienergebnisse, die die Kritiker bestätigen, ehrlich gesagt. Erschreckend viele aus meiner Sicht. Ja, und man, man merkt es auch schon, ne? also die Bildzeitung, ich hätte als 68er nicht geglaubt, dass ich irgendwann mal auf Telegram die Bildzeitung und die Aussagen ihres Chefredakteurs stelle und sage, okay, es gibt ja doch noch eine Zeitung in Deutschland, wo sie halbwegs klar denken können.
1: Mhm.
0: Also das ist für mich auch so eine Lernerfahrung ehrlich gesagt. <lacht> Wir haben ja damals demonstriert gegen Springer mhm. und die Bildzeitung und dachten, das ist ja der Ursprung des Übels. Aber heute hat sich das tatsächlich umgedreht. Naja, oder habe ich mich verändert? Das hoffe ich ja auch und hoffe mhm. zum Ganzheitlichen hin. Also, nun war ich früher immer linksradikal für viele. Und nun werde ich als auch rechtsradikal beschimpft. Ehrlich gesagt, gehe ich gerne. Ist dir das Wurzel. egal? Hm? Ist dir das egal? Nein, eigentlich nicht. Also, es ist ja oft schon unter der Gürtellinie und sehr beleidigend. Aber ich sehe darin, radikal ist etwas, was ich nicht ablehne. Radix heißt die Wurzel. Und ich denke, wir müssen zurück zu den Wurzeln. Sonst wird das nichts. Hm. Ja? immer mehr vom selben auf der Oberfläche. Bringt nichts. Dazlawick. Die Lösungsebene ist nicht die Problemebene. Einstein. Und Platon hat gesagt, hinter jedem Ding ist eine Idee. Also Corona als Wegruf will auf diese Ebene der Ideen, auf die Lösungsebene. Dann könnten wir mal verstehen, was ist denn das eigentlich? Infektion. Ja, wenn einer eine Infektion hat, Inflammation, eine Entflammung, wie die Amis sagen, dann hat der einen Konflikt, einen Krieg zwischen Immunsystem und Abwehrsystem. Im Bewusstsein nicht bewältigt, sinkt auf die Körperbühne. Wenn das viele in unseren Ländern haben, dann nennen wir das Epidemie. Wenn es jetzt die ganze Welt in hat, inflammiert in Flammen gebracht hat, nennen wir das Pandemie. Ja, mhm. und manche sprechen da ja auch vom Krieg. Also das ist ja eine Art von Dritten Weltkrieg, den wir da jetzt haben. Also diesbezüglich aller guten Dinge sind drei, jetzt könnte man auch mal Schluss machen. Das haben wir auch irgendwie schon gemerkt, nach jedem Krieg muss man eh Frieden machen. Und insofern ist... Auch Corona, im Gesetz
1: der Polarität, wenn ich das richtig
0: Ganz genau. Sehe. Insofern ist Corona als Weckruf auch so ein Aufruf, Frieden zu machen. Wie schon Peace Food war, diese Ernährung. Ja, also ich kann das ja auch so sagen. Ich meine, da stören sich so viele dran, aber es ist ja einfach meine Wahrheit. Ja. Ich nehme seit 50 Jahren an keiner Grippewelle teil.
1: Ich so. auch nicht. Aber ich bin noch nicht 50. <lacht> <wollte>
0: gerade sagen. <lacht> also, und wirkt auch ganz gesund. Das hängt, glaube ich, schon auch davon ab, wie wir leben. Ich habe auch keinen einzigen Tag wegen Krankheit versäumt, jetzt in der Praxis, in der Organisation oder so, oder im Krankenhaus damals. Das, wenn du dich pflanzlich vollwertig a la Beast Food ernährst, dann ist das so wie in Dänemark vor 100 Jahren. Ja, Die haben ja mal, nachdem sie 1917 eine Blockade erlebt haben im Krieg, umgestellt auf pflanzliche Kost, die damals automatisch vollwertig war. Dahinter steckte ein Doktor Hindhede, Mikkel Hindhede. Und dann kam 1918 die Spanische Grippe mit zwischen 50 und 100 Millionen Toten auf der Welt. Und Dänemark ist das einzige Land Europas, wahrscheinlich der Welt, die keine erhöhte Sterblichkeit hatten. Das hat damals die Lancet anerkannt und Michael Hinhede war in hohen Ehren dafür. Da hat ein ganzes Land an so einem Großversuch teilgenommen. Wir könnten uns mit einer Ernährung, die ja auch den Entzündungsmarker runterbringt, ja, also den CHP-Wert, das ist das C-reaktive Protein, das ist der Entzündungsmarker für unseren Organismus. Der sinkt, wenn du jetzt Peace Food isst, pflanzlich vollwertige Kost. Der sinkt auch beim Fasten. So, der sinkt auch, wenn du in den Wald gehst, Waldbaden. Also, es gibt so viele Dinge in diese Richtung. Wir müssen es nur machen. Ich habe gleich in der ersten Welle, habe ich auch so ein Buch dazu gemacht. also Innerhalb von drei Wochen, ehrlich gesagt. Und ein kleiner Schweizer Verleger hat es in zwei Wochen gedruckt auf dem Markt gehabt. Das heißt, Schutz vor Infektionen heißt ein kleines rotes Buch. Da sind an die 100 Dinge drin, wie du deine Abwehr steigerst, also hochfährst, deinen CRP-Wert runterbringst. Vom Fasten über Waldbaden und Peace Food zu barfuß gehen und in vielen Pflanzen, Kurkuma, da gibt es hunderte von Studien. Das sind alles nur mit Studien belegte Dinge. Dein Mikrobiom, die Fas- die Darmflora in Ordnung bringen und so weiter. Es gibt so viele gute Möglichkeiten. Wir müssten das nur mal anwenden. Und ich hoffe, dass es jetzt reicht, was wir an Corona Elend und an Coronia sozusagen da schon erlebt haben, dass wir da mal jetzt merken, okay, jetzt lass uns mal die können ja weiter impfen, wer will, kann doch. Aber es wäre die zweite, das, das zweite Bein dazu wäre Abwehr hoch. Ich glaube auch für die Impfen die überstehen das besser, wenn ihre Abwehr gut ist.
1: Jetzt wurdest du ähm, 2013 mit einem Award ausgezeichnet und zwar dem goldenen Brett vorm Kopf für dein Lebenswerk. Trainer. Wenn man jetzt das gesamte Interview ja schon seit fast 55 Minuten mit dir verfolgt hat, dann wird sich jeder Zuhörer jetzt fragen, wie zur Hölle kam das zustande? Das passt ja irgendwie nicht ganz zusammen, weil du bist ja ungefähr alles andere als derjenige, der ein Brett vor dem Kopf hat. Und zweitens, hat dich dieses Lebenswerk traurig gemacht, dieser Preis?
0: Also der kommt von den Skeptikern. Und ich muss sagen, die Skeptiker sind meiner Erfahrung nach, meiner Ansicht nach, so wenig gebildet, so wenig im Sinn, dass ich das schon schwachsinnig empfinde. Und von so jemandem positiv geehrt zu werden, würde mich noch mehr treffen, ehrlich gesagt. Ja, also Da sind die Homöopathen ohne Grenzen mit beehrt worden. P.A. Straubinger, der einen Film gemacht hat. Äh, am Anfang war das Licht und solche Leute, die ich ja sehr schätze. Ich muss sagen, allerdings angesprochen wäre ich am meisten auf diesen Negativpreis. <lacht> Die, die deutschen Reform, Sorry. Die, die Reformhäuser haben mir für für mein Lebenswerk auch so einen Preis überreicht, wird ziemlich viel, ja netten Aufwand und so weiter. Ich habe den Mind Award bekommen und das den Stier der Hohen Salzburg. Also eine ganze Menge so Preise, jetzt nichts gigantisch, aber doch immer Ehrung. Aber der wird am meisten angesprochen und das ist natürlich einfach so eine aus meiner Sicht ein Sich-Wehren. Ich habe diese Skeptiker in jeder Talkshow gehabt in Österreich, in Deutschland auch ansatzweise. Das ist auch wieder ganz gut, da das so, also ich sage mal, stark beschränkte Menschen sind, so denkbehindert. Mit denen so leicht fertig zu werden. Um ORF gab es mal eine Sendung über Wunder. Bin ich hin, hatte gerade in Krebswachstum auf Abwägen ein ganzes Kapitel über Wunder geschrieben in der Medizin, angelehnt an Professor Gallmeier, Universität Nürnberg, der gesagt hat, jeder Arzt der äh, nach zehn Jahren jeder Arzt, der nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist und so also sehr deutliche Aussagen. Sowas gibt's. Karl Hirschberg hat da ein Buch drüber gemacht und naja, ich kenne also viele Professoren, wen die da naja der Meinung sind, es gibt Wunder, Unerklärlichkeiten, ja, das was die Schulmedizin dann irgendwie sagt, Spontanremission nennt Ich dachte, wir diskutieren über Wunder in einer christlichen Kultur muss es möglich sein, aber es war dann witzig. Von diesen allen, in der Talkshow hatte ich zum Schluss alle gegen mich, auch die beiden Moderatoren, und mit absurden, von den Skeptikern imprägnierten, beschränkten Gedanken, also krasserweise auch ein, ein Hautarzt, der sich da blamiert hat, die haben einfach keine Ahnung von der Philosophie. Sie haben keine Ahnung von den tieferen Wurzeln ihres Weltbildes. Wir haben nur über, dass die Wunder alles Schwindel sind, war deren Meinung. Und wir kamen gar nicht zu, darüber, über Wunder zu sprechen. Und ich muss dir sagen, das hat ja auch immer aus der Polarität heraus eine Licht- und eine Schattenseite. Ja, die Lichtseite ist zum Beispiel, dass diese Sendung richtig populär geworden ist und der ORF ordentlich einen Shitstorm abgekriegt hat. Nur ein Beispiel für diesen öffentlich-unrechtlichen Rundfunk. Es mhm. ja, ist auch Unrecht, dass wir den noch finanzieren, für mein Gefühl. Das mhm. gehört sich nicht. Für solche einseitige Angstmache, und die haben ja tausende von Menschenleben auf dem Gewissen. Und das kann ich auch gut belegen. Ich habe mal eine ORF-Sendung gesehen, da ich auch sehr dankbar bin. Die haben 45 Minuten über Alzheimer gesprochen und zum Schluss Hoffnungslosigkeit verbreitet. Da kann man nichts machen, ein bisschen Denksport. Zu der Zeit gab es die Studie von Dale Bredesen schon jahrelang. Zehn Alzheimer-Patienten verschiedener Stadien mit Lebensstilveränderungen, so wie ich sie auch empfehle. Neun werden wieder gesund, einer ist nur deutlich gebessert. Die Fingerstudie in Spinland mit Hunderten von Probanden, Versuchspersonen, ähnliches Ergebnis. Die Nonnenstudie. Im Endeffekt hat mich diese Sendung inspiriert, so ein Buch zu schreiben, schreiben, wie das Alter als Geschenk. Hätte der ORF nicht so völlig daneben gegriffen und seiner Pflicht als öffentlich-rechtlicher Rundfunk so krass mit, mit Füßen getreten, hätte ich das Buch gar nicht geschrieben. Ist ein totaler Bestseller geworden. Und dann danke ich auch denen wieder, die haben mein Mitgefühl, weil die Journalisten haben ja ihr Ethos total dran gegeben. Hätten wir nicht Servus-TV und den Wegscheider und ab und zu mal eine Talkshow wie früher, in Österreich haben wir das noch, weil das privat ist, wäre das ja eine Katastrophe. Nur noch, also wirklich über einen Strick gleichgestrickte Mainstream-Medien, die aus meiner Sicht einfach ihre Pflicht nicht erfüllen. Ich, will, ich spreche nicht von Lügenpresse, das, das tun die nicht. Die benutzen Reframing und solche Tricks, um nicht die Wahrheit sagen zu müssen, mhm. um die Hälfte der Wahrheit, das die Ganze zu verkaufen. Aber das ist halt auch schon eine ziemliche Manipulation. Ja, so erleben wir das halt jetzt. Also ich muss auch sagen, viele meiner Bestseller profitieren auch davon, dass sich im schulmedizinischen Bereich und auch bei den Journalisten so viele ins Extrem verrannt haben, dass ich mich aufgerufen fühle zu sagen, aber Leute, die Fakten, die Studien sind doch so und so.
1: Hm. Was ist für dich ein Wunder?
0: Ein Wunder ist, das was wir so im Neuen Testament finden, also wenn der schon gestorbene Lazarus und auch wenn ich davon ausgehe, dass er nur Scheintod war, aber doch nach ein, zwei Tagen wieder zum Leben erwacht, wenn der Blinde wieder sehen kann. Naja, ich weiß schon, ich kenne auch einen, Oftalmologen, ein Augenarzt, der fährt dann in ernste Länder mit Operationen, die die da nicht haben, macht die wieder sehend. Viele von den Wundern können wir vielleicht auch erklären. Aber es gibt trotzdem immer, und ich habe da mehr als, meiner Statist- als mir statistisch zusteht, erlebt, Dinge, die wir nicht erklären können. Also ich hatte keinen einen Krebspatienten, der hatte so Lungenkrebs, dass der Arm schon blau wurde. Und die haben ihn auch nur noch palliativ behandelt in der Klinik, also palliativ meint mildern, schmerzlindernd und so weiter. Und der hat sich mit diesen Dingen, die ich empfehlen würde, wochenlang im Wald überhaupt verbracht, eine pflanzlich vollwertige peace ernährung angefangen, gutes Wasser getrunken, viel Bewegung und, und, und. Eine ganze Kette. Er ist auch ganz offensiv, steht dazu. Ich habe in Krebswachstum auf Abwägen die Geschichte auch beschrieben, also mit seinen eigenen Worten weitgehend. Und im Endeffekt kenne ich doch eine ganze Menge so Geschichten, wo auch ich nicht sagen kann, wie ist denn das möglich? Ja, wenn das schon so metastasiert war, wie kann es dann noch zu einer Restitutia et Integrum, wie die Ärzte sagen, also einer kompletten Heilung kommen, sodass die, auch die Schulmediziner, der geht ja noch hin zu ihnen, der ist ja an Diskurs interessiert, dass die auch sagen müssen, ja, alle Metastasen verschwunden, der Tumor ist verkalkt, also das ist eigentlich ein Zeichen, dass da keine Aktivität mehr drin ist. Geschrumpft und verkalkt. Und das ist jetzt Jahre her. Also das nennt die Schulmedizin eine Spontanremission. Spontan, Sie wissen nicht, woher das kommt. Ich kann es schon beschreiben, er beschreibt es selbst. Wir können sozusagen einen Rahmen aufbauen, in dem Wunder leichter geschehen können. Ja, also stellen wir uns mal vor, so ein Land wie jetzt Österreich oder Schweiz, so ein kleines Land, würde sich jetzt einfach da raushalten und würde seine Ernährung zu 80, 90 Prozent umstellen. Die haben in Dänemark damals ja auch das Fleisch nicht verboten oder die Milchprodukte. Sie haben sie einfach nur so teuer gemacht, dass die Mehrheit der Bevölkerung sie sich nicht leisten konnte. Und das andere reduziert. Genau das Umgekehrte von dem, was wir jetzt haben. Dank des Lobbyismus in der EU. So. Wir würden das machen. Und wir hätten einfach kein Thema damit. Wir könnten auf die Immunkraft vertrauen, auf die Einsicht der Menschen vertrauen. Ja, so eine Mischung wie in Skandinavien. Schweden hat es hinter sich und Dänemark sind alle Beschränkungen aufgehoben. Das ist, die haben keine Angst gemacht. Ja, die vertrauen der Einsicht ihrer Bevölkerung. Die sind, glaube ich, nicht intelligenter Ich bin da auf Reisen schon gewesen, die sind sehr gut gebildet, muss man sagen, die skandinavischen Länder, ein bisschen wie Benelux-Länder oder so. Die haben keine Schwerindustrie in dem Sinne, die ja vielleicht das Bildungsniveau doch ein bisschen runterholt. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Aber im Endeffekt glaube ich, dass Dänemark und Schweden so viel besser da durchgekommen sind. Liegt daran, keine Angstmachung, keine Panikauslösung, Vertrauen in die Einsicht der Bevölkerung, Es ist ja schon richtig, niemanden anzuhusen, anzuspucken. Und man muss sich auch dauernd, nicht dauernd abbusseln im Herbst und im Frühjahr. Das ist doch ästhetisch ein enormer Gewinn, seit die Politiker sich nicht mehr küssen. Also ich meine, naja, es gibt immer auch den Gegenpol. Den Kuss, den Michael Gorbatschow dem Honni gegeben hat zum Ende der DDR, den möchte ich auch nicht missen. Also Wenn du Symbolverständnis hattest, hast du schon gesehen, okay, das ist jetzt das, was man einen Todeskuss nennt. Ein Todeskuss für diesen, ja, wie soll man sagen, Spätstalinismus, den die da aufgezogen hatten, Ulbricht und Hony und so weiter. Naja, aber ansonsten fehlen uns doch die Politikerküsse nicht und uns ist auch nicht viel abhanden gekommen. Und von mir aus dürfen die in Deutschland, ist es ja so, laut Umfrage wollen, fünf, über 50 Prozent weiter ihre Masken tragen. Sollen sie? Ja, für mich wäre das ganz hilfreich. Das sind dann Leute, von denen ich schon gleich sehe, dass sie wenig Vertrauen haben in sich, in ihre Kraft, in ihre Immunkraft, in ihre Denkkraft. Ja, wir hatten hier auch mal jemanden, der kommt im offenen Cabriolet alleine an mit Maske. <lacht> also, aber es steht mir gar nicht zu, das zu deuten. Mhm. Ich weiß einfach, okay, das ist jetzt nicht der Intelligenteste. Mhm. Und ich muss daraus nichts machen. Ich meine, ich habe mir dessen auch schuldig gemacht, So, wenn man so attackiert wird, dann kommen so Ideen ja, Wie Sie mal so gesagt haben, wir müssen die Geimpften und die Ungeimpften unterscheidbar machen. Das habe ich auch mal vorgeschlagen. Wir machen jetzt einen Kurs für Ungeimpfte, aber die Geimpften dürfen auch teilnehmen. Die müssen halt jeden zweiten Tag einen Intelligenztest machen. Das ist ein böser Gedanke, der geht Gleiches mit Gleichem, braucht man gar nicht. Mhm. Wir können einfach in Ruhe feststellen, okay, wer Masken tragen will, ab jetzt soll es tun. Wer sich weiter impfen, bis zum Ende impfen lassen will, soll es tun. Also ich glaube gar nicht. Was ich persönlich höre, ist es denen, die zweimal geimpft sind, oder vielen von denen so schlecht gegangen, dass die das dritte Mal gar nicht machen werden. Und ich hoffe, immer mehr Leute kommen zu Einsicht und hoffe, dass Corona als Weckruf dazu auch beiträgt, weil wir könnten so viel besser ja, also würden wir dieser Idee wieder nachkommen. Menschheitsfamilie. Alle dieselbe Angst. Solidarität. Und dann uns auf den Weg machen zur Individuation. Da gehört auch dazu die Säulen der Gesundheit so nach Hippokrates. Abwehrstärkung. Durch Bewegung, durch gesundes Essen, durch Entspannung, durch den Atem, vielleicht verbundener Atem. Ja, wir können, so, wir haben ja in Tamaga auch so eine Oase. Wir haben nichts erlebt davon. Wir haben den Waldsaal, Wir haben so einen Waldrandsaal. Wir haben die meiste Zeit, wir haben so ein fast mediterranes Klima, haben wir einfach draußen verbracht. Keinen einzigen Erkrankungsfall hier gehabt. Es haben sich zwei, die nicht bei uns fest angestellt sind, mal angesteckt, irgendwo auf der Disco, haben uns das mitgeteilt, sind nicht gekommen. Ansonsten haben wir nie damit zu tun gehabt. Also hier, die Leute hier, wir essen nur pflanzlich vollwertig, die nehmen alle nicht teil an Grippewellen. Es gibt so kleine Beispiele, in der Schweiz war das die Klinik von Bircher Benner. Das ist ja nicht nur fürs Müsli bekannt, das Bircher Müsli, sondern das war eine Ordnungsmedizin. Und der hat mit seiner Frischkost in dieser Zeit, 1918, eine Klinik mit 150 Betten, das ist riesig gewesen damals, voller junger Soldaten, die Schweizer waren auch eingezogen in der Zeit, hat der ohne einen zu verlieren geführt. Kennt sein Enkel Andres, auch der, Chefarzt, verdienter Chefarzt, der erzählt es berührend, wie der mit Frischkost und Komplementärmedizin das geschafft hat. Und der wird heute gelöscht auf Facebook, auf YouTube. Der hat die Welt nicht mehr verstanden. Der ist Mitte 70, also ein wirklich aus meiner Sicht durch und durch engagierter, sympathischer, herzensguter Arzt. Hm. Und naja, das zeigt ein bisschen, wo wir gelandet sind, aber es zeigt auch, da gibt es doch so viele Beispiele bis hin zu dem großen Beispiel Dänemark. Wir könnten so viel besser. Und wir sind so viel besser. Ja, Wenn wir nur mal zurückgehen, radikal an die Wurzeln, wo kommen wir her? Wir sind die, die das Rennen gemacht haben. Aber nicht durch Konkurrenz. Ja, Also wir müssen jetzt zurück über Kooperation, also letztlich Koexistenz bis zur Kooperation wieder. Dann kriegen wir das prima hin, und zwar besser als vorher. Und dazu müssen wir nicht jetzt die Menschheit reduzieren oder solche irren Fantasien, die da auch rumschwirren, zu denen ich gar nichts sagen kann. Aber zur Medizin weiß ich glaube eine ganze Menge, da habe ich für Jahrzehnte versucht, die Augen offen zu halten und stelle auch natürlich erfreut fest, dass heute so Leute wie der Professor Dr. Dr. Christian Schubert in Innsbruck, Psychosomatiker und Psychoneuroimmunologe mindestens so aus dem Häuschen ist wie ich, weil ich ja doch eher meditativ unterwegs bin, was die Pandemie angeht. Und persönlich bin ich ihm auch dankbar, weil das, was ich in Krankheit als Symbol aus Erfahrung geschrieben habe, weil ich gar keine Studien hatte, Vieles von dem belegt er heute in seinen Büchern mit handfesten schulmedizinischen Studien. Also wir sind eigentlich auf einem guten Weg. Wir waren auf einem sehr, sehr guten Weg. Corona hat uns, oder die Coronier, die hat uns enorm zurückgeworfen. Wir haben einfach das Ganze, das Heft, den Zeugen Coronas in die Hand gegeben. Was immer die vorhaben. Und ähm, wir müssen das Heft wieder in die Hand kriegen, finde ich.
1: Letzte Frage. Warum tust du das, was du da tust? Und zwar schon seit so vielen Jahren.
0: Ja, das führt ja ein bisschen zu deinen anfänglichen Fragen zurück. Also, ich bin auch so erzogen worden. Eben mein Onkel, der war immer kritisch. Die Familie waren keine Nazis, im Gegenteil. Der hat an seinen Briefen das ja geschrieben, er hat jeden zweiten Tag so mit der Feldpost einen Brief geschrieben. Und zum Schluss hat sie ihn eben doch erwischt. Und trotzdem ist er uns aber auch schon als Kinder so dargestellt worden, der ist mit seiner Haltung gestorben, das ist was Anständiges. Und ich bin auch so aufgewachsen, also mein Vater hat uns, hat mir mal ein Indianermesser weggenommen, da war ich glaube ich vier, das habe ich von seiner Mutter, meiner Oma gekriegt, zum Indianerspielen und hat mir einen Vortrag darüber gehalten, dass Deutsche keine Waffen mehr zu nehmen haben. Das habe ich damals gar nicht verstanden, ich habe nur gewusst, so eine Scheiße, grob gesagt, jetzt sind wir Flüchtlinge, was doof ist, jetzt sind wir auch noch Deutsche, das darfst du nicht mal Indianer spielen, mit einem Gummimesser und ein bisschen später, mit sieben oder was, wurde uns gesagt, du musst immer wissen, wie du über die grüne Grenze in die Schweiz kommst und du musst in der Schweiz genug Geld haben, wenn der Faschismus wiederkommt in Deutschland, dann musst du rechtzeitig weg, nicht so lange warten wie unsere Familie, bis es Tote gibt. Rechtzeitig abhauen. Das habe ich damals auch nicht so richtig auf die Reihe gekriegt, aber ich habe doch also im völlig minderjährigen Alter durch Nachhilfestunden, 5 D-Markweise, 3000 Schweizer Franken zusammen verdient, mir eine Schweizerin gefunden, eine ältere Dame, aus der damaligen Sicht, die wie ein Konto aufgemacht hat beim Bankhaus Neu, Löwe, weil ich auch Löwe bin, fand, fand ich das gut. Und da habe ich für gearbeitet. Ich bin dazu erzogen worden, aufzupassen, was da geschieht, kritisch zu sein mitzudenken, nicht einfach nur zu nehmen, was von oben kommt, das kann auch gefährlich sein. Das hat sich in mir dann auch so verstärkt, dieser Vater, der war dann mit acht Jahren passé, durch Scheidung, kam neuer, der war Offizier der Bundeswehr, zum Schluss im Generalstab der Bundeswehr, da kriegte ich gleich zu Beginn ein Luftgewehr, der wollte mir beibringen, wie man Vögel schießt, ich habe da nur gedacht, irgendwie, die Erwachsenen,
1: äh, <lacht> Vorsicht, ne
0: <lacht> Vorsicht, man muss aufpassen, also du kannst dich nicht verlassen. Ich glaube, das ist so. Und Fakt ist, wie ich Anfang der ersten Welle war ich in Zypern, ich wohne, lebe und wohne jetzt in Zypern die meiste Zeit, so sieben, acht Monate, und ähm, wir wollten eigentlich einen ziemlich friedlichen, dreimonatigen Winterurlaub auch da haben. Und dann ging das los, dein da in Wuhan. Und ich dachte, hey, gibt's das? Wollen die jetzt die Schweinegrippe nochmal neu auflegen? Dann merkte ich schon, dass das schon gefährlicher ist als Schweinegrippe, war ja völlig harmlos der Virus. Das war die Grippe, wo sie die Oberen, die Obrigkeiten, Frau Merkel und Co. mit einer harmlosen Impf-, harmloseren Impfung behandelt haben, die aber zusammengebrochen ist, diese Impfkampagne an den vielen Narkolepsien in Skandinavien und guillain barré syndrom den schweren Lähmungen in den USA, gibt es einen schönen Film, die Profiteure der Angst von Arte. Den gibt es immer noch erstaunlicherweise. Okay. Du kannst du sehen, die Blaupause der Inszenierung. Und ich dachte, boah, das ist ja ein Déjà-vu. Das muss man jetzt mal klar machen. Und hab angefangen zu schreiben. Fürchtet euch nicht. Das ist nicht für die meisten überhaupt nicht bedrohlich. Heute ist es ja auch geklärt. Für 99 Prozent war es überhaupt nicht bedrohlich. Jetzt durch die Impfungen und diese Heranzucht von Mutanten und die Schwächung des Immunsystems durch diese Art, das ist ja keine Impfung, sondern Gentherapie letztlich, wird es gefährlich, auch durch alle Bereiche durch. Also die jungen Frauen, die da angehören, wenn Thrombosen gestorben sind, die wären ja an Covid nicht gestorben. Ja, die, Wo dann selbst Frau Merkel mal Stellung nehmen musste, ob man AstraZeneca diesen Impfstoff noch weiternehmen darf. Erst hat man gesagt, er ist für Menschen, glaube ich, unter über 60 nicht genehmigt und dann nachher war er, nur noch für Menschen über 60 genehmigt, wo man so als denkender Mensch auch dachte, hoppala, ist es jetzt evidenzbasierte oder doch eminenzbasierte Medizin mit irgendwelchen unklaren Interessen im Hintergrund. So ist es gekommen. Und ja, dann habe ich mich da ein Jahr lang reingesteigert, muss ich sagen. Und für die Risikopatienten habe ich auf Facebook lange Videos gemacht, weil das ist ja meine Arbeit gewesen, gute 40 Arztjahre, Übergewichtige, Raucher, Menschen mit COPD und Hochdruck und Typ 2 Diabetes, Alzheimer, wieder zurück zu begleiten, raus aus diesen Risikofaktoren, das geht ja, ich weiß das ja. Und ich glaube, am Anfang hat es auch irre Wellen geschlagen, ja, da gab es mal ein Post, der hatte knapp eine Million Klicks gekriegt. Also da war ich auch baff. So, dann habe ich aber gemerkt durch dieses dauernde Recherchieren sank ich, versank ich immer mehr auch in schlechter Stimmung ehrlich gesagt und immer wieder gedacht das kann doch nicht wahr sein aber dann musste ich merken es ist doch wahr <lacht> also ich kriege ja ich kenne ja so viele Ärzte und so ne das ist so am Anfang bist ja auch Berge von Särgen in Norditalien aber ich kenne halt einen Neurologen in Norditalien Biagio, ich habe den angerufen und der sagt schau, wir sind wir sind einfach Katholiken wir, bei uns war Kremieren eine Todsünde bis vor kurzem. Hm. Und wir haben gar keine Krematorien. Jetzt müssen alle kremiert werden, die mit Covid-19-Berührung kamen. Und wir haben nicht die Sanatorien, jetzt fährt die Armee heute die Särge in die wenigen Krematorien. Das ist die Situation dahinter. Gut, jetzt hast du eine Information. Angst weg. Aber bei uns hat die Presse weiter mit Bergen von Särgen gemacht. Die Turnhalle voller Särge. Ja, das ist ein reales Bild, nur von fünf Jahre früher. Und da waren alles ertrunkene Migranten in den Särgen. Das ist ja von Leuten wie Daniele Ganser oder so Länge mal Breite auseinandergenommen und dargestellt worden. Also man merkt, ich merkte, boah, jetzt läuft eine Angstkampagne. Und dann weiß ich, was die macht. Ja, also ich kenne zum Beispiel die Studie von Hartmut Schröder, Professor Frankfurt-Oder beta ist so ein Standardmedikament in der Schulmedizin für Männer, die mit dem Blutdruck so durch und Wind sind, vegetativ. Wenn du 100 Männern beta verschreibst und du sagst denen jetzt nicht dazu an Nebenwirkungen oder du nuschelst so dahin und sagst, da kann ich Fällen eine erektive dysfunktion und so weiter, dann haben zwei von 100 Impotenz, nämlich eine erektive dysfunktion Wenn du aber 100 Männer nimmst und du machst es so, wie es vorgeschrieben ist, Sie haben dann eine erektive Dysfunktion.
1: Und das bedeutet Impotenz. Dann werden 85 Prozent der Männer. Nein, so viel sind es nicht, Gott
0: sei Dank. Okay. 30. Also ist tatsächlich so, dann haben von 100 30 Impotenzerscheinungen. Das heißt aber doch, der Angstfaktor ist 15 mal stärker als die pharmakologische Wirkung also da da kriegst du ein Gefühl für das, was Angst machen kann und dann habe ich versucht mit meinen doch kleinen Möglichkeiten die dann immer noch mehr beschränkt wurden weil Facebook zensiert wurde YouTube zensiert wurde blieb mir eigentlich nur dann also ich kam überhaupt auf Telegram weil die anderen zensiert wurden und da sind mir von den über 200.000 35.000 glaube ich gefolgt
1: oder so also viele wollten auch das gar nicht durchschauen denke ich mal naja wird auch in diesem Interview jetzt einige geben, die jetzt so also langsam kurz durchatmen und sagen, puh, das war, puh, aber ja.
0: Ja, ich fände es trotzdem schön, wenn es bringst. Ja, klar. Das hat sich für mich auch bewährt, ehrlich gesagt, weil jetzt bin ich ja doch irgendwie auch so eine Stütze für so viele, die sich auch nicht verstanden fühlen. Und ich bin ja durchaus nicht so jemand, der jetzt da reinhaut und ich freue mich nicht an denen, die Schaden nehmen, an den Impfungen. Überhaupt nicht. Wie gesagt, ich hoffe es inniglichst, also als Christ, der ich bin, dass das gut ausgeht, dass wir mit fürchtet euch nicht, da besser durchgekommen wären, das weiß ich. Hm. Also wir haben einfach die ganzen Kollateralschäden nicht bedacht, bei Kindern, hm. bei Alten, bei Pubertierenden. Aber auch zum Beispiel, was passiert, wenn du die Leute jetzt erpresst und schikanierst und markierst sozusagen, als jemand, der nicht funktioniert. Was macht denn das mit den Leuten? Was macht denn das mit der Wirtschaft, wenn du die so dreimal hintereinander an den Wand fährst? Das ist überhaupt nicht bedacht. Was macht es auch juristisch, Ja, wenn das deutsche Verfassungsgericht einfach nicht mehr zu diesen Dingen Stellung nimmt? Das österreichische tut es. Der Verfassungsgerichtshof macht eine Entscheidung nach der anderen gegen die Regierung. Aber die Regierung ignoriert es. <lacht> Also da muss wirklich dann der Bundespräsident muss dann einem Regierungsmitglied sagen, er muss jetzt die belastenden Materialien rausrücken. Der Bundespräsident ist in, bei uns in Österreich auch der Chef des Bundesheeres. Das war eine Marionettengeschichte, also k armee fortsetzung sozusagen. <lacht> Aber trotzdem, man muss sich mal vorstellen, das Land gilt ja als Demokratie und der Bundespräsident muss mit seiner Macht drohen, sonst geben die einfach ihre belastenden Dinge da, da ist glaube ich Finanzminister oder Wirtschaftsminister nicht raus. das Verfassungsgericht kann entscheiden, was es will, wir ignorieren die. Also Österreich ist in einer Situation, ich weiß gar nicht, was man da mal drüber denken wird. Also auch in der Medizin, denke ich mir, das wird schon ein Einschnitt werden, auf jeden Fall, in eine ganz neue Zeit und ich hoffe halt so sehr, dass es in Richtung Weckruf und Chance geht, dass wir aufwachen, und merken, was wir alles für Optionen haben, was wir alles schon erreicht haben. Ja, also ist es schon so, dass auch die Schulmedizin ist einfach so viel besser geworden. Ja, ich denke mal, Leukämie bei Kindern früher ein, so ein Todesurteil und so schrecklich. Und heute überleben bis 90 Prozent. Also ist nicht so, dass die Schulmedizin nicht auch enorme Fortschritte macht. Ja, im reparativen Bereich, also das Kunsthandwerk in unseren Mündern, also bei dir noch nicht, bist ja jung, aber so, ich möchte nicht alles ausspucken, was ich da schon drin habe, am Kunsthandwerk. Hm. Da würde ich vor Schmerzen vergehen, wahrscheinlich. Und so geht es vielen. Wir haben wirklich vieles gelernt. Zahnsteinsanierung tut heute null weh. Die machen das mit Ultraschall. Ich erinnere das noch, wie man in die Schweiz fahren musste, um das überhaupt zu kriegen. Und wie das wehgetan hat. Also, wir haben nicht nur in der Medizin, enorme Fortschritte gemacht. Und wir haben wirklich viele Möglichkeiten jetzt auch. Und ja, also gibt ja auch in den USA Kurse, SLN oder Omega, da ist auch so eine, ist nicht nur so die deprimierte Stimmung, ist auch so eine Aufbruchsstimmung, das Burning Man und diese ganzen, ich meine, das Uber, das finde ich ja die wirklich, wie soll man sagen, die gelungene Antwort auf die Taxi-Situation. Mhm. Das milde zu sagen, als jemand, der viel Taxi fahren muss. Und äh, ich finde auch das Airbnb eine gute Sache. Das sind alles Dinge, die kommen aus Burning Man. Da ist der größte Hotelkonzern der Welt, hat kein einziges Zimmer. Hm. Und die haben kein einziges Taxi, die Uber. Aber in der Schweiz fahre ich dauernd mit Uber so viel besser. Für weniger Geld, kontrolliert. Ich habe gelernt, wenn ich jetzt ein anderes Taxi nehmen muss, mache ich immer ein Foto vom, vom Nummernschild und von dem Fahrer. Der fragt immer, warum machen Sie das? sage ich ja immer, falls Sie mich nicht direkt dorthin fahren, wissen Sie, was passiert. Und seitdem klappt es gut. Aber ich meine, da musste ich vorher viermal für eine Strecke, die mich vorher mein Fahrer gefahren hatte, wo ich zwölf Minuten gebraucht habe, viermal hintereinander haben die über eine halbe Stunde gebraucht. Hm. In Köln. Und ich wollte ja nicht ausländerfeindlich werden bei der Gelegenheit, bin ich auch nicht, aber ich will mich dagegen wehren, Hm. gegen solche Möglichkeiten. Und wir können das heute. Ja, ich bin kein Handy-Fan, aber ich habe das für Notfälle. Und dafür ist ganz gut. Dann ist da auch noch eine Taschenlampe drauf. Also langsam <lacht> gewöhne ich mich mit 70 Jahren an die digitale Welt.
1: Das ist schon auch ganz lustig, wenn, wenn ich dich angucke. Ich meine, die wenigsten Menschen würden sagen, dass du aussiehst wie 70, also wahrscheinlich niemand. Ähm, was es dann schon auch irgendwie lustig macht, wenn du von der Taschenlampe am Handy sagst, weil ich habe das so als absolut ganz normal empfunden? Ja. Denken wir, ja, mir, mir spricht ein, ein 48-Jähriger gerade irgendwas von Smartphones und Uber, aber du bist ja 70 Jahre alt und mhm. ähm, hat einen riesen Spaß gemacht mit dir. Also, ja, auch. Wollte mich ganz du herzlich hast auch bedanken. Neu,
0: neue Fragen gestellt, muss ich sagen. So der, ja? der Anfang hat mich auch zum Nachdenken gebracht. <lacht> Was ja selten ist, ich mache ja viele Sachen.
1: Ähm, und wir haben nicht über die Gesetze gesprochen und wir haben nicht so, über ja. ähm, vor allem das Gesetz des Anfangs gesprochen. Aber wer weiß, vielleicht wird es ja noch passieren. Irgendwann.
0: Gern, ja, von mir aus gern.
1: Okay.
0: Gut, das war
1: Herr Dr. Rüdiger Dahlke.
0: Tschüss allesamt. Danke fürs Zuhören bis hier. Danke Tobias für die ja, doch ungewöhnlichen Fragen. Auch.
1: Super gern. Bis dann.